0: Et oui, on est déjà rendu à la 20e épisode du H2H Academy Podcast. Merci d'avoir été avec nous jusque-là. Ou si c'est la première fois que tu écoutes nos épisodes de podcast, eh bien, aujourd'hui, c'en est une bonne. On va parler de l'entrepreneuriat en général et on va parler du moment de vendre ou peut-être de se détacher de son entreprise. Est-ce que est-ce que ça devrait être le cas? Est-ce que c'est -ce est normal d'arriver à un point où est-ce que... Ben, on décide de vendre notre entreprise, on décide de s'en départir parce que eh bien, le, le, le coût d'opportunité de cette entreprise-là n'est plus présent et on renonce à trop de choses en continuant de travailler sur cette même entreprise. Donc, point de vue super intéressant au niveau entrepreneurial aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre tes commentaires. On se revoit de l'autre côté. Ce matin, P.O.L., je voulais prendre ce relax. Je voulais qu'on jase un peu d'expérience de, en business que toi et moi on avait, particulièrement peut-être commencer avec une histoire de, de, de fermeture d'entreprise de ton côté. Pour garder un peu la, la, je pourrais dire, la, 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 la curiosité des gens. Euh, tu sais, je dirais pas quand, pourquoi, quand ça s'est passé, mais je veux qu'on rentre dans le sujet quand même tranquillement. Juste pour mettre la table, la raison pour laquelle je trouve que c'est important qu'on parle d'échec en entrepreneuriat, c'est parce que c'est fréquent, l'échec en entrepreneuriat. Puis, Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Ce n'est pas parce que tu as un échec entrepreneurial que, euh, shit, it's the fan, on ne retourne plus jamais en entrepreneuriat. Au contraire, bien, ceux qui ont du succès en business ont souvent eu des échecs avant d'avoir du succès. Là. Très rares sont les gens qui boum, première business qui vont lancer, wow, ça va être successful, puis ils vont faire des, des millions de dollars. <coughs> Pas tout le monde qui est Elon Musk ici, là, dans la pièce, on s'entend. <rire> euh, pour moi, c'est juste comme, encore une fois, on essaie de normaliser un peu les choses euh, sur nos podcasts. On essaie de, de montrer l'autre côté de la médaille parce que tout ce qu'on entend en ligne, c'est comme, j'ai fatigué, j'ai eu tant de résultats. C'est important qu'on parle aussi de, des échecs entrepreneurs Qu'est-ce qui peut arriver? Ça t'est arrivé, ça m'est arrivé. Ça arrive à plein de gens qu'on connaît. Tu sais, c'est quoi une entreprise sur cinq euh, qui ferme à l'intérieur de cinq non. ans? Euh, c'est euh, 90%. C'est 90% qui ferme qui à l'intérieur de 5 ans. Donc, je voulais dire 1, 1 sur 5, c'est même moins qu'un 1 sur 5 qui reste en vie à l'intérieur de 5 ans. C'est normal, l'échec en business. Je veux dire, il faut ne pas, faut pas que ça soit un tabou là, de dire, hey, moi, j'ai échoué dans une business. Au contraire, on va prendre de ça.
1: Oui, exactement. Puis, c est, c est justement, je pense que c'est tout à fait euh, le bon moment pour en parler parce que on a fait différents TikTok justement qu'on parle du tabou entrepreneurial, puis on voit que c'est il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans, puis il y a très peu de gens qui osent adresser l'échec, la faillite, la fermeture d'entreprise. Tout ce qu'on voit, c'est le fame, les gros chars, les gros voyages, les grosses affaires. Fact is. Il y a des humains en arrière de tout ça qui rushent puis qui l'ont difficile, puis qui ont échoué, se sont levés, ils ont recommencé, ils ont échoué encore. Puis il y en a que ça a pris des fois trois ou quatre échecs avant de réussir à façonner une façon de faire qui aura fonctionné pour eux, tu sais. Alors, euh, puis on ne fait pas exception à la règle. Nous aussi, on s'est planté, puis nous aussi, mm -hmm. on s'est brûlés à certains égards, tu
0: puis ouais, moi, tu sais, j'ai perdu 30 000 pierres, je pense, la, la, la fois qui m'a fait le plus mal, puis pas la fin du monde. 30 000$, si l'on s'entend aujourd'hui avec du recul, c'est pas c'est pas un échec désastreux. Là. Il y a des gens qui font des mauvais moves et qui perdent des millions de dollars. J'ai fait un TikTok là-dessus. Roby qui a fait un rebranding. Ça a coûté 56 millions pour absolument rien au final. Là, aucune vente ou au moins une diminution des ventes, au contraire. Fait que, il y a des bad moves qui se font à tous les niveaux entrepreneuriels, que tu sois un petit moyen, un gros entrepreneur dans une business. Il y a des bad moves qui vont se faire à à l'endroit où est-ce qu'on est, au stade où est-ce qu'on est, on se dit tout le temps « Tabarouette, c'est le calvaire, c'est le pire qui pouvait m'arriver. » Mais fact is, quand ta business va être encore plus grosse, tu tu qu'il arrive des plus gros problèmes encore. Fait que Si ces petits problèmes-là de départ, et pour moi, étaient un énorme problème, si ces petits problèmes-là au départ euh, viennent te, te, te décourager complètement, il ben, faut comprendre qu'il va y en avoir des plus gros là, qui vont venir et on, on a beau essayer de contrôler tout ce qu'on peut, de vraiment prendre en considération toute la business, l'environnement, les ventes, etc., la production, faire en sorte que tout soit on point, mais il peut toujours arriver quelque chose que, qui va faire mal à notre business, qui va faire mal à, à notre tête, voire même l'aspect psychologique, notre carte de crédit mentale. C'est pour ça qu'il faut comme enlever ce, ce genre de tabou-là, je pense, pour permettre aux gens d'avancer puis de, de s'enlever des barrières là, dans le business. Oui, 100%. Tu sais, puis...
1: Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'échec? Qu'est-ce qu'on peut tirer de, comme apprentissage de ces traumatismes entrepreneuriales-là? Parce que c'est ce que c'est. Ça veut pas. Des fois, c'est peut-être juste un mauvais choix stratégique ou tout simplement un mauvais timing. Hein. Est pas, mm -hmm. Des fois, l'industrie n'est pas toujours prête à entendre ce que tu as à dire ou n'est pas toujours prête à ce vent de changement-là. On a des étudiants qui sont dans des niches très, très innovantes puis qui doivent avoir un rôle éducationnel avant de vendre. Là. Ça, c'est très complexe. Donc, très, que, Quels sont les, les, les apprentissages qu'on peut tirer de l'échec <rire> ou ben, de l'insuccès? Hein? Parce que ce n'est pas toujours un échec. Là. Dans ton cas... Peut-être que tu le vois comme un échec. T'sais, moi, ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, c'est que je m'en suis débarrassé juste à temps avant que ça devienne un échec. Est-ce ouais. que tu est es capable d'établir les bons moments pour te rendre compte que tu t'en rends mm -hmm. dans le mur à 100 000 à l'heure ou es pas, tu ne t'en rends pas compte? Donc, ouais, pas bien ça,
0: bien. Pour, pour aller là-dedans, se dit, je m'en suis départi juste avant que ça devienne un échec, mais tu, tu vois ça comment, justement, d'avoir dû vendre ton entreprise, si on met la table non? Comment, mur, comment tu percevais ça dans ta tête peut-être avant et aujourd'hui, hein, la, la différence entre les deux? Ben, avant, je percevais ça comme un échec. J'étais comme,
1: moi, là, dans le fond, ça c'est ça fait quoi? Ça fait déjà sept ans. Ah, ben, bon, je peux commencer par expliquer. C'est clean Bio, c'était une, une entreprise de produits nettoyants. C'était un produit pour nettoyer les fours en vitrocéramique et les stainless. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Là, les nouveaux stainless sont beaucoup moins tu là, tu mets tes doigts, ça beurre un peu moins, mais à l'époque, c'était dégueulasse. Fait, tu finissais de le laver, tu mettais tes doigts, puis ça salissait. Puis, euh, on avait un chimiste à Laval qui nous avait créé une formule biologique euh, qui était euh, éco-environnementale et puis qui permettait d'avoir un fini qui était euh, non huileux puis qui ne tachait pas le stainless. Donc à l'époque, c'était kind of très évolutionnaire. Puis, euh, le vitrocéramique, on l'importait d'Australie, on le rebrandait ici. Puis, euh, on le commercialisait ici sur, sous le nom euh, de C-Clean Bio. Puis, comme on l'a impacté au Québec, on pouvait mettre fait au Québec sur, euh, ouais. sur l'emballage. C'est une belle ironie. Okay? Donc, euh, donc, voilà. Euh, puis, historiquement, ben, j'avais d'autres business. Fait que le focus n'était pas vraiment mis sur cette entreprise-là. C'est pour ça que, quand je le dis, à l'époque, je voyais ça comme un échec parce que je n'ai pas réussi à tenir tout ça à bout de bras. Mais aujourd'hui, ce que je réalise, c'est que c'était la bonne chose de m'en départir. Parce qu'elle, elle battait de l'aile, mais toutes les autres souffraient aussi de mon défocus, tu sais. Ouais, l'énergie meilleure... ouais. Ça a été la meilleure chose, de m'en départir de la vente, euh, pour vrai, pour des pinottes, mais au moins sauver ma chemise
0: d'arrêter de, de creuser un trou. Ouais, puis tu sais, quand tu regardes ça comme ça, ça fait quoi? C'est-tu en 2017, 2018, j'essayais de penser tantôt? Ça, ça fait entre
1: 5 ou 7 ans, je ne suis pas sûr exact la date, là.
0: Ouais, je pense, moi, je me souviens qu'en 2016, en tout cas, tu l'avais l'entreprise parce que je n'étais pas encore franchisé dans RMI. Mais bref, euh, je me souviens qu'en deux, fait que tu l'as gardé quoi Un an, deux ans, cette entreprise-là Un an et demi au total. Un an et demi au total. Ouais. Puis si tu regardes ça avec du recul, parce que tu sais aujourd'hui, tu as, as développé quand même tes, tes skills, tu as développé ta vision de voir l'entrepreneuriat, j'imagine, dans les sept dernières années, tu as continué à étudier là-dedans en plus. Qu'est-ce que tu aurais fait de différent, mettons, si tu aurais voulu la garder? Est-ce que tu aurais refait la même affaire et tu aurais mis la clé dans la porte? Ou que, comment tu vois fait, ça?
1: L'erreur numéro un que j'avais faite, là, là c'est que j'avais confié les reins de l'entreprise à quelqu'un qui n'était pas un spécialiste en vente, n'était pas actionnaire, n'était pas entrepreneur à l'époque. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est différent. Cette personne-là va sûrement se reconnaître. Mais j'ai donné les clés de la shop puis je lui ai dit, voici, c'est ton projet, genre là. Mais il n'y avait pas de processus de vente, pas de client idéal. Je ne l'avais pas testé auparavant. La seule chose que j'avais, et c'est ça qui m'avait attiré dans ce produit-là, c'est que je le payais genre 40 sous puis je le vendais à 20$. J'ai comme, il faut être mauvais en tabarnak pour pas faire d'argent avec ça. Ça n'a pas de bon sens comment il y a du cash à faire, puis tout le monde tripait Tu sais, en porte à porte, je le faisais. J'arrivais avec mon chiffon, là, un peu comme le dude qui lave des vides sur YouTube. J'avais mm -hmm. avec mon chiffon, puis je proposais de laver leur poil. Je lavais 4 pouces carrés, puis les gens capotaient. là tu Là, là, je sortais de maison, j'avais vendu 300 pièces de produits qui m'avaient coûté ou coûtant genre 6 vrai, fait que Je me disais, c'est impossible qu'on ne fasse pas genre ridiculement de l'argent avec ça. Fait que ça. La première erreur, ça a été de tout déléguer à une personne en n'ayant aucune intelligence d'affaires. Puis quand j'ai aucune, c'est aucune jusqu'à aucun suivi d'inventaire numérique. Là. Okay? <rire> cette personne-là en question m'a parlé dernièrement, elle a encore deux caisses de produits chez elle.
0: Ah ouais, je vais l'appeler parce que je n'en ai plus. <rire> il était bon, il était bon, les produits, il était ça. bon.
1: Ce qui fait chier, c'est que les produits, ils étaient exceptionnels. OK? Fait qu'ultimement, il n'y avait pas de suivi sur l'inventaire, il n'y avait pas de processus de vente, il n'y avait pas de CRM, il n'y avait aucun follow-up de clients. On fonctionnait par papier. C'était un big mess. C'était vraiment dégueu comment c'était géré. Mais tu sais, à l'époque, j'avais 24 ans. Tu sais, c'était pas. Euh, tu moi, je, dans ma tête, j'étais un baller. Je pouvais starter cette entreprise, maintenir ça à flot pour faire du cash dans tous les business.
0: Et voilà, c'est notamment. Ouais, Toutes ces que, erreurs ont été faites. L'aspect principal que moi je vois, c'est que la personne étant salariée, aucunement actionnaire, tu sais, c'est pas sa business, il n'y a rien qui y revient. C'est sûr que la motivation intrinsèque de travailler dans cette business-là, elle n'aurait jamais été la même que la tienne, techniquement. Ou du moment que tu aurais dit hey, Tiens, gars, on split, voici des actions dans le business puis que là, il y, a, il y aurait eu un retour, peut-être que déjà là, cette personne-là aurait commencé à réfléchir plus comme. OK, comment je peux la scaler? Comment je peux aller plus loin? Parce que c'est vraiment pas la même situation quand tu es représentant euh, que quand tu es owner. Là, tu vas voir les choses d'une façon différente. Tu vas vouloir pousser les choses d'une façon différente. Puis, je trouve que c'est une bonne leçon en soi parce qu'il y a beaucoup de monde qui font ça dans leur business encore. Mais... Oui. jour un. OK, je délègue mes ventes. Voici, fais la prospection, va chercher mes clients. Moi, je vais m'occuper de la production. OK? Mais comme tu sais, as-tu déjà un track record, as-tu une track de vente, une façon de procéder? Non, mais tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire tout le, le chemin pour toi de A à Z et le payer un simple salaire de rap. C'est très rare, les gens qui vont être capables de faire ça. Il faut que tu tombes sur un que tu tombes sur un, une loque, on pourrait dire pour ça. Oui. Puis,
1: tu sais, l'autre affaire, c'est que je n'étais tellement pas dans la compréhension de c'était quoi la zone de génie. pactais des produits nettoyants de nuit, <rire> la fin de semaine, parce que je travaillais sept jours sur sept. On faisait ça genre à minuit. Je me souviens encore d'embouteiller des petites bouteilles de 50 millilitres de dégraissant que j'avais préalablement fait avec un système, puis je remplissais ça. Tu sais, Et ma blonde venait me voir, t'es content d'être en encore plus longtemps. Il m'en reste 2000 à faire, elle va monter, tu sais. <rire> C'était tellement C'était beau, en fait, parce que, on, on était dans le lancement d'une entreprise, on, on lançait quelque chose, on était convaincu que ça allait marcher, mais on comprenait tellement pas l'intelligence d'affaires. Je suis sûr que je la repars aujourd'hui, ça marche. C'est sûr que ça marche. Ah ouais. avec, avec le knowledge que j'ai aujourd'hui, comment le faire puis comment aligner les gens, la personne en question, je leur ai rentré à 49 ou à 50 des parts. Puis j'aurais donné genre un, un buy-out dans cinq ans, je regarde, dans cinq ans, tu me rachèteras, je vais t'amener, je vais t'amener, je, je vais pousser l'argent là-dedans. J'avais pas d'argent, je n'étais pas capable de fueler la croissance dedans. À l'époque, un jingle à TVA avec ça, ça
0: aurait fait pétapaton. Ah, c'est clair. C'était au dragon avec quelque chose de même. Ah, C'était clair, mm -hmm.
1: là, au dragon ou un, un genre d'annonce au à, 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 swiffer, pas swiffer, là, mais c'est quoi l'espèce de linge là, que le gars il pitchait là?
0: Non, je sais que... Euh, oui,
1: on... L'idée que je veux dire, en tout cas, les, <rire> les, que gars, ils en ont vendu des millions de copies juste avec une info-annonce à la TV, là, à la fin, avec un numéro. Puis Si tu si achètes maintenant, tu en as deux gratuits. Mm -hmm. euh, chamois, merci. Ouais. Donc, c'est <rire> exactement ça. L'idée, euh, c'était vraiment que j'avais pas d'argent pour pouvoir investir. On fonctionnait avec des stratégies de prospection active uniquement, mais j'étais pas là pour modéliser les processus. J'étais pas là. Je comprenais même pas encore ah, c'était quoi modéliser un processus. Aujourd'hui, avant de starter, on paper, j'arrête tous mes processus. j'irai le tester. Puis après ça, je déléguerais puis ça allait vrai. T'sais, ça n'avait pas de bon sens d'avoir une marge de profit aussi grosse. Je n'ai jamais eu ça, 97-98 de
0: marge de profit sur un produit. Ouais. Ah, C'est bon de, de revenir sur ça puis comme d'analyser un peu ces erreurs parce que moi, dans le même sens, j'avais parti une business de, de vente de cartes à rabais pour des garages et lavotos, des choses comme ça. Puis <coughs> j'ai eu le temps de signer mon premier deal. J'en avais deux ou trois, quatre autres que je pouvais signer en avant de nous. On avait signé un premier deal qu'on avait, je pense, peut-être 20 000 cartes avant, hein? quelque chose comme ça. J'en avais en Tabarouette des cartes. Ça, ça valait cher, là ce deal-là au end, là C'était beaucoup d'argent potentiel parce que la façon que ça fonctionnait, les cartes, c'est que on vendait des cartes de rabais d'un garage de 100 dollars, par exemple. 100 dollars une carte, mais qu'il y avait pour 250 dollars de rabais dans un garage. Nous, on vendait ça aux consommateurs, puis on gardait 100 de l'argent de la carte. Il y a beaucoup de business comme ça qui existent encore. J'avais vu ce modèle d'affaires-là. J'ai dit, tabarouette, on est bon porte-à-porte. -porte. On a du monde avec qui on travaille. C'est possible de scaler ce business-là à un claquement de doigts. L'erreur que j'ai faite, je me suis affilié avec Étienne, d'ailleurs, qui est avec nous encore aujourd'hui. Je me suis affilié avec Étienne, mais notre force, c'était la même affaire. C'était d'être sur le terrain, puis de faire des ventes. Moi, ma force, c'était pas d'être ailleurs. C'était pas d'être en arrière, en train de faire de la paperasse. Mais je n'étais plus capable d'aller cogner aux portes. Fait que j'ai dit, tiens, you know what? Va faire des ventes. Moi, je vais faire, je vais, je vais gérer les contrats avec les clients. Je vais gérer la paperasse. Je vais gérer le reste. Je me suis dit, ça va être easy peasy. Mais quand que je n'étais pas sur le terrain puis que je n'allais pas vendre, que ça faisait, les ventes droppaient à toutes les fois. J'arrivais sur le terrain. Wow! On venait de faire deux, trois mille de ventes dans une journée. L'autre journée, on faisait 400 pièces de ventes. C'était incroyable la différence entre les deux. J'avais pas le choix d'être sur le terrain. J'avais pas le choix de, de vendre à tous les jours pour être en mesure de faire ce qu'elle est, cette business-là. Mais j'ai mal réfléchi le partenariat qu'on a mis en place au début parce que j'avais besoin de quelqu'un de meilleur que moi en vente encore pour aller sur le terrain si je voulais me retirer. Mais quelqu'un qui est brûlé de faire du porte-à-porte, -porte, qui en a fait pendant six ans, puis qui se relance là-dedans, c'était pas évident. Fait que le, le choix de comment tu conçois ta business puis tu veux l'avancer, il est vraiment important si tu veux pas te péter la gueule parce que moi, j'ai pas eu le choix de mettre la clé dans la porte. J'ai fait plus capable d'aller cogner les portes. Hein. C'est terminé. J tu t'en souviens, je pense, je, je t'ai appelé, je t'ai dit, hey, je, je m'en reviens vendre des systèmes d'alarme. <rire> je vais aller vendre au commercial de moi des leads, quelque chose, je suis tanné, ça ne me tente plus zéro de faire ça. Ah, j'étais tellement plus capable, j'étais brûlé, j'avais mal au cœur d'aller cogner les portes. C'est ouais, Je pense qu'à un certain niveau, il faut
1: être capable de mettre, on si ne va pas se cacher, on a tous un ego. Hein. Il y en a que c'est disproportionné, il y en a que c'est juste relatif, il y en a qui n'en ont pas assez. Mm -hmm. Mais... Il faut être capable à un certain niveau de mettre notre ego de côté, d'être rationnel, de mettre les émotions de côté, de regarder les chiffres, de faire comme « ça ne marchera pas dans ». Les, dans les conditions comme ça, ça ne marchera pas. Tu peux avoir les meilleures techniques au monde, la meilleure stratégie au monde. Des fois, tu n'as pas les bonnes ressources. Des fois, les clients sont plus prédisposés à acheter ce genre de service-là. La technologie avance rapidement. Puis si tu n'es pas en mesure de faire l'analyse stratégique conséquente pour voir comment ton marché évolue, comment le contexte dans lequel ton entreprise évolue, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt faramineuse, c'est tous des choses qui viennent faire pivoter les stratégies. Puis souvent... Moi, en tout cas, dans mon cas, dans mon échec, j'avais tendance à faire la même chose over and over and over. Fait que j'aurais fini par frapper un mur. Fait Au final, la charge de travail pour comprendre stratégiquement c'était quoi les enjeux à cette époque-là, considérant que je gérais une autre entreprise à temps plein, c'était impossible. L'autre enjeu, c'est que gérer deux entreprises opérantes, en parenthèse, opérantes, là, ça veut mmh. dire qu'ils ont besoin de toi à
0: tous les jours. Ça ne marche pas. Ah, tu peux pas avoir le rôle de CEO à deux places en même temps puis faire rouler les deux. Tu peux être un investisseur euh, partenaire qui conseille, qui coach, mais sans être impliqué dans les activités du day to day. Là, ça peut fonctionner comme beaucoup de gens le font, mais si tu dois prendre toutes les décisions dans chacune des deux business, clairement, une manie, ta tête est comme capable. Je ne peux pas plus, être à
1: c'est exactement ça. Genre, je faisais cycline clean la nuit, j'irais l'autre de jour. J'arrivais à l'autre, j'étais brûlé. C'est surtout ça. que Je me disais, hey, ma vache à lait, celle qui me générait mon massif cash à l'époque, j'étais en train de casser une jambe parce que je mettais mon effort dans quelque chose qui finalement ne rapportait pas. C'est vraiment ça qui m'a ramené dans la vache à lait parce que j'étais comme, hein, je suis en train de vraiment scraper tout ce que j'ai bâti dans les sept dernières années pour me diversifier. Alors, mon plan de diversification, c'était un échec en tant que tel. Mmh. Fait, euh, fait que voilà.
0: Pis là, tu sais, si on regarde ça, puis on ramène ça aujourd'hui, t'as quand même un RMI qui roule full peine pendant que tu es en plein avec nous ici.
1: Oui, mais la différence, c'est que j'ai choisi une ressource, Steven, euh, qui est fiable, puis qui travaille. C'était comme euh, dans mes 15 dernières années. J'ai rencontré à peu près 5 personnes comme lui, toi, euh, puis certaines personnes comme ça qui ont vraiment une éthique de travail irréprochable. Puis quand j'ai trouvé Steven, puis que j'y ai donné un peu de lust, puis j'ai vu qu'il prenait le lead, c'est là que j'ai dit, OK, je pense qu'il es capable de la gérer, puis il assume 100 sa responsabilité. Mais ce, ce, ce genre de personne-là, comme toi, comme moi, je pense que c'est un sur 100, un sur 200 que, que j'ai vu passer dans mes entreprises. C'est sûr que si, si je cherchais un CEO à 200 000 de, de salaire de base, je finirais par en trouver des gens. Sharp. Ah, oui, Mais pour nos business, ce n'est pas nécessairement le packaging ou ben, le type de, de personnes qu'on recherche pour recruter. Mais oui, c'est vraiment, vraiment une personne qui est impliquée dans le processus décisionnel puis voyageur comme si c'était son entreprise. À toutes les fois qu'il y a un problème, je suis comme, « Qu'est-ce que tu en penses? » Comment tu gères ça, là ben, moins... à... ben, pour ben, C'est exactement ça,
0: tu sais, puis ça, c'est la bonne méthode de faire, puis euh, c'est ce que je peux aussi beaucoup quand on travaille avec des gens, même à interne, avec Karine, c'est la même chose, oui. elle, elle est directrice de la business, elle gère une grosse portion de la business en ce moment, puis elle prend des décisions, puis on la challenge sur ces points-là, puis c'est ce qui fait en sorte que... Tu donnes le rôle que la personne veut aussi, Steven, il est bien dans son rôle, puis il est confortable, il y a de la liberté, il y a, a son temps, il n'y a pas de, de gestion trop stressante non plus à faire. C'est toi qui gères encore le, le, le panier financier, j'imagine, de l'entreprise, tout ouais. ce qui ouais. est, euh, est quand, des, gros... des
1: finances finance, euh, paiement des, des fournisseurs, mais tu sais. Ça m'amène à un point qui, qui divague un peu, là, mais on appelle ça des cellules autogérées. Là. Mmh. Ceux qui connaissent ce type de leadership-là, c'est vraiment intéressant parce que toutes nos entreprises sont gérées de même. Euh, autant, autant Karine dans H2H que même euh, l'administration dans RMI, Rock, on se parle une fois par mois. On parle une fois par mois. Là. Il fait ce qu'il a à faire, puis lui, il adore ça, là. Lui, il adore sa job parce que je ne suis pas dans son angle mort tout à fait ouais, tu fais de ça, tu fais de ça, tu fais de ça. T'sais? Puis moi, je fais confiance aux gens. Ce n'est pas toujours un gage de succès. Là. Ça Il prend...
0: faut, faut que tu sois capable de mesurer euh, quest ce qui ouais. est fait ici sans être en train de faire du micromanagement, mais il faut que tu sois capable de ça. le mesurer pour voir est-ce que c'est bien fait dans les standards, est-ce qu'on avance vers ouais. notre type là-dessus. Puis...
1: Je connais ma business sous le bout des doigts, je peux voir l'évolution des coûts d'acquisition, les coûts. Je, je, je vois tout monter, descendre. puis des, des fois, je pose une question, puis il est comme, hey, voyons donc que tu sais ça.
0: Je suis comme, tu penses que je ne suis pas là, mais je la <rire> ah, C'est ça, tu vois quand même ce qui se passe, mais tu n'as pas besoin d'opérer dedans tous les jours. T'sais, moi, la façon dont ça. je le vois, parce que je t'ai vu depuis longtemps dans, dans RMI, tu as tellement travaillé fort dans ce business-là pendant longtemps pour être capable de battre ça. Avant Rock, c'était même Karim qui était dans RMI et qui avait mis ça en place. Tu ça, ça, si on revient un peu à, justement, c'est un échec, c'est pas un échec entrepreneurial. Tu as pris le temps de bien faire les choses pour te rendre là dans ce business-là. Parce que, hey, combien de fois tu aurais pu te dire, je, je crisse la clé dans la porte, là, puis je suis à bout, là, tu sais, c'est un job que chaque, à chaque jour, il faut que tu te renouvelles. À chaque jour, il faut que tu ailles chercher tes mm -hmm. nouvelles ventes, puis il faut que tu cours après. C'est pas évident. Il y a beaucoup de up and down là-dedans aussi. Mais quand tu es capable de, de mettre en place un système, tu ta tabarouette, OK, ça je suis capable de le faire rouler sur l'autopilote dans un sens, puis que ça fonctionne par soi-même, bien là, tu es capable d'avoir une business et de te dégager. Il a un cas d'échec, c'est exactement comme tu l'as mentionné tantôt, des gens qui veulent avoir une business, qui veulent gérer une business. Demain matin, ils veulent être gestionnaire d'une entreprise. ben va-t'en directeur, va-t'en pas entrepreneur. Parce que quand tu es entrepreneur, le lendemain matin, c'est pas juste la gestion que tu dois faire, c'est d'être dans les activités et okay. d'être capable de, de faire avancer cette business-là. Ça, pour moi, c'est la même chose que j'ai voulu faire dans, euh, dans mon entreprise de carte. J'ai voulu dire, je vais aller gérer une business. Je vais faire la gestion, je vais gérer le monde, je vais l'embaucher, mais je vais laisser tout le monde faire les activités. Et, you know what, ça n'a pas marché. Jour 1, je me suis fait... ben pas jour 1, mais ça a pris 4-5 mois, je me suis cassé la gueule. C'est un peu ce, ce, ce genre de, de comportement-là qu'on veut se dégager des responsabilités ou du moins qu'on on veut prendre une responsabilité trop... Euh, importante, on pourrait dire ça comme ça, dans le business, mais qui, au final, nous coûte plus cher que d'autres choses.
1: Oui. Puis aujourd'hui, si c'est à refaire, c'est sûr que j'implique un partenaire. Mettons que, tu sais, parce qu'éventuellement, toi et moi, ça faisait partie des plans, là, 2025, 2026, de lancer des entreprises avec certaines personnes. Ouais. Euh, pas tout de suite, guys, mais éventuellement, on va être prédisposé à pousser de l'argent dans des projets, puis à avancer, puis à coacher, puis à amener les gens à réussir en prenant un, un certain act actionnariat. Euh, « Si j'ai à le faire aujourd'hui, c'est comme ça que je vais le faire. Ouais. » Un partenaire 50-50, on pousse l'argent, tu au la business, puis on te coach, puis on taille d'avancer les intelligences d'affaires. J'en parlais justement avec un de nos étudiants. Il, il, il est rentré dans une équipe de quatre, il est allé chercher tout le knowledge des seniors, puis il est comme, sacrément, ça m'aurait pris 5, 6, 7 ans à aller chercher ce knowledge-là. Il y a eu un fast track qui a fait un salaire inespéré à sa première année. T'sais. Puis là, il est prêt à voler de ses propres ailes. T'sais. Fait que, tu sais, des fois, c'est là que tu te fais racheter. Les, les, les anges financiers se font racheter par le owner de l'entreprise. Puis ensuite, on continue en non non et non, C'est ce que j'ai fait dans la Je me souviens, c'était un lodge que j'avais 23 ans. J'étais allé m'asseoir. Ben, on a dit, hey, PL, on va te passer 500 000. Euh, puis euh, tu rentres dans l'actionnariat, on injecte de l'argent, on règle les dettes, puis on explose la business. Et aujourd'hui, ben, je suis 100 de la compagnie. Je les ai rachetés fil en aiguille.
0: C'est ce qu'il y a, tu pareil, hein? Tu sais, en voulant dire, tu avais 23 ans, Les autres, ils ont dit, OK, on met 500 000 sur ta tête, mon gars, faut que tu exploses cette business-là. Tu n'as mmh. pas le choix. Puis, tu ben, avais eu de l'actionnariat en partant, right? Tu pas ouais, juste
1: J'avais acheté une proportion puis j'avais eu un cadeau qui était 3 par année jusqu'à 10 3,3 jusqu'à 10 Mais tu sais, ces gars-là, se faisaient longtemps sacrament qu'ils me voyaient travailler. là. Puis ce gars-là, on va faire de quoi avec lui? » Puis en même temps, ben, on en a tous dans notre environnement des gens qui sont très, très travailleurs puis qu'on se dit qu'ils ne travaillent juste pas de la bonne façon. Puis ces, ces gars-là, ben, c'est un peu la raison pour laquelle je suis rendu aussi performant. J'ai eu la chance d'être mentoré par des, des gens, là, je vous le dis, là, ils n'ont pas peur de la fin du mois. Allez, <rire> ben, stress pas par troute la fin du mois. c'est fait que Honnêtement, c'était tellement une perspective plus haute, plus différente, c'était vraiment euh, différent. Mais aujourd'hui, si j'ai à faire un investissement dans une diversification d'entreprise, ça va être dans cette ordre didée là ouais. Définitivement.
0: Y a-t-il euh, des choses que genre t'investirais pas dedans? Ce serait quoi tes red flags pour dire justement pour vivre un échec entrepreneurial? Hein? Mettons que tu as un autre business à partir.
1: Les red flags. Ouais, ben, honnêtement, est je vais faire une analyse du marché. J'irai pas en restauration, c'est sûr que non. J'irai pas dans un bar. Tu c'est des choses... je suis capable de voir c'est quoi les business qui performent le mieux, qui performent le moins aussi, tu beaucoup vers les trends d'innovation, tu des, des créneaux qui semblent porteurs, t'sais. Mais aussi, j'ai aussi beaucoup d'intérêt pour des business bien ordinaires comme de la peinture, là, qui ne sont pas super sexy, mais que... Tout le monde aura besoin de peintre. tu sais, qu'une une mm -hmm. certaine mesure, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant, tu sais, je, je, je fais une analyse du marché, je regarderai les créneaux qui sont porteurs, mais honnêtement, en dehors du créneau, c'est davantage l'individu pour qui je bête, Comme les boys, quand ils ont mis de l'argent sur ma tête, ils n'ont pas bêté ça business, ils ont bêté ce ouais. Ouais, exact ouais. C'est moi qui ai tenu, tu la course, tu sais. OK. C'est ça.
0: Je, juste pour euh, pousser un peu là-dessus, après ça, on va pouvoir couper. Là, je sais pas, on, on, il va être clair bientôt. Euh, qu'est-ce qu que tu regardes justement sur un individu comme ça? Tu sais, si, si moi je suis un entrepreneur et je me dis ben, je vais être le meilleur entrepreneur possible au point où est-ce que quelqu'un va dire hey, je veux acheter ta business, c'est qu'est-ce que tu analyses pour prendre une décision de cette personne-là, je fais confiance, puis je bête dessus versus là. Mmh. Euh, démonstration
1: d'intelligence d'affaires, résilience stabilité émotionnelle, ok c'est trois choses qui, que je regarde en premier. T'sais, si c'est quelqu'un qui est bon un trimestre, c'est pourri un trimestre, c'est bon un trimestre, ça ne vaut pas une claque, ça ne m'intéresse pas. La stabilité relationnelle, là, je suis désolé, mais si c'est quelqu'un qui se fait 10 ans qu'il est en couple, ça me démontre qu'il y a quelqu'un qui est capable de régler des problèmes avec sa conjointe, son conjoint, euh, qui est capable de stabilité, qui est capable de régler des choses. Pour moi, honnêtement, tous les grands entrepreneurs, pour la plupart, sont tous à côté mariés avec quelqu'un depuis très longtemps. T'sais, moi, je le dis souvent, dans la vie, c'est la tempête dans ma business mais quand j'arrive au port le soir il faut que ce soit la stabilité à ma maison parce que ça ne peut pas être la tempête dans le business et la tempête à la ma maison Donc, pour moi ça c'est un gage de stabilité euh, c'est important pour moi dans le big picture entrepreneurial fait honnêtement ces trois facteurs-là c'est ce qui me dit très rapidement si quelqu'un est, est capable d'en prendre et est capable d'aller
0: chercher de la croissance c'était des très bons points fait que tout le monde j'espère que vous avez pris ça en note si vous ne voulez pas vivre d'échecs entrepreneurial du moins ou les éviter je pense que c'est des bons gages de succès que tu viens de mentionner à l'instant. Euh, fait que, écoute, pour moi, ça, ça après le tour. Je vais après ça là-dessus. Je pense qu'on a, on est bien parti de, de l'échec entrepreneurial, ou du moins de des difficultés entrepreneuriales qu'on a pu vivre pour aller un peu dans. Ben, c'est quoi les, c'est quoi les causes de ça Qu'est-ce qu'on veut travailler pour éviter euh, de rentrer là-dedans Évidemment, c'est toujours ce qu'on cherche. Mais je pense qu'encore une fois, c'est important de rappeler le message. Chez la punce, puis on apprend de tout ça. Parce qu'aujourd'hui. Tu n'aurais pas cette expérience-là si tu n'aurais pas vécu des échecs, j'aurais pas cette expérience-là non plus euh, si j'aurais pas vécu des échecs. Puis la, la stabilité euh, émotionnelle, comme tu penses, puis au niveau des kipières, elle vient chercher par ces, éche ces échecs-là échecs aussi. Là. Tu sais, quand tu vis là-dedans, maintenant tu te dis je j'ai pas le goût de revivre ça, j'ai pas le goût de répéter ces mêmes erreurs-là again and again. Donc. Euh, je pense que vivez-en euh, des, des échecs entrepreneuriaux, mais vivez-les pas deux fois les mêmes. Apprenez de ces erreurs-là puis avancez de voilà. ça. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on qu pourrait donner pour euh, wrap-up le tout ici. Oui, exact.
1: Si, si tu n'apprends pas de tes erreurs, tu vas répéter les mêmes jusqu'à la fin de ta vie. Tu sais. Alors, l'introspection reste la clé là-dedans. Là mais effectivement, tu sais, juste de dire c'est normal d'avoir des problèmes dans votre business. C'est normal que quand c'est une grosse business, il y des plus gros problèmes. Mais faut s'enlever les manches, trouver des solutions puis pas répéter les mêmes erreurs. Simplement.
0: Infinitivement. Merci, Pierre. Yes. J'espère que ce vingtième épisode fut satisfaisant pour toi, que tu as trouvé des informations, encore une fois, qui sont pertinentes, que tu peux appliquer dans ton quotidien, dans ton day-to-day. -to -day. euh, si tu as apprécié le contenu de cet épisode, encore une fois, la seule chose qu'on te demande, c'est simple. Euh, va follow sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, peu importe. Laisse-nous un commentaire et juste nous dire que tu as apprécié l'épisode. Euh, C'est notre paye pour le vrai. Ça fait euh, vraiment toute la différence pour nous. Encore une fois, merci beaucoup. On se revoit dans un prochain épisode.